0: 早安，台湾。我是夏志平，今天是二零二一年的五月六号，星期四，礼拜四进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来关注过去这七天以来最重大的国际要闻。当然，这礼拜我们除了锁定拜登在上个礼拜四我们节目结束之后所发表的这个国会演说之外，另外我们看到东北亚在阿富汗在中东都有很多新闻发生。我们待会儿请廖刘老师为我们大家来解释。说，那在跟刘老师连线之前，我们看一看各平面媒体上面的头版头条讯息。今天的四大报的头版头都不一样啊，但是呢，有有一些非常重大的议题啊。呃、中国时报》上面所提到是民进党染黑啊，小英道歉任失职。呃，英系大将黄成国向总统致歉啊，他说最近的事件跟他八竿子都打不着。哎，我们来看看这个《中国时报》的内文啊，民进党前党员赵介佑。呃，这个黑道的历史曝光之后啊、呃，引发了社会对民进党黑化的质疑，在野党并且指指民进党的党主席蔡英文总统应该为执政党黑化还有帮派挑战警察等不法行为对国人致歉。昨天在民进党中常会之后，蔡英文总统就入党审查没有落实排黑条款，造成了社会纷扰，辜负支持者的期待，首度说抱歉二字。他在中常会里面说，或许是担任主席啊有失职之处，希望这一次大家给重要给大家这个重要的提醒啊，做什么事之前先为党想一想。台北市这个党部的前评委召集人赵应光，他的儿子赵介又涉毒啊，呃被这个呃诈欺，还有被羁押。那么牵扯出跟赵家交好的前市党部的主委啊黄成国，被指呢设有黑道的背景。连日来呢，台北市北投分局还有中轮分局啊，又有。这个警纪不彰的事件，那么引发了社会对执政党的强烈批评，而蔡英文跟党的秘书长林锡耀昨天在中常会之后发表了谈话，这也是蔡英文啊在2016年当选总统之后，首度在党中央记者室召开了记者会。他说呢，这几天引发黑道入党的批评和党内的争执，对民进党形象有所影响。好，这是中国时报上面头版头条讯息，而另外我们看到的是联合报，报关切的是疫情。李敖报的内文是这样提到的、啊、华航机师还有诺富特饭店群聚事件已经造成了二十八个人染疫了。昨天呢，没有新增加的个案。指挥中心公布了最新病毒基因定序报告，又发现了八名确诊者感染的是英国变异株。那么到现在目前为止啊，完成了十六名个案的病毒基因定序，通通。都是英国的变异株。那么，依照基因定序的相似程度，可以归纳出三起不同的感染源。由于机组员和饭店员工感染源不明啊，而且确诊者足迹遍布了北北桃三个县市，呃，接触者很不容易掌握。台大工卫专家陈秀熙昨天就直言，澳洲去年防疫旅馆群聚感染引爆大规模的社区疫情，可以当成台湾的借鉴。那、呃、星星之火可以燎。现在呢，社区已经有少数没有被发现的病例，恐怕就会成为社区流行爆发的起始点。这、就是《联合报》上面的头版头条讯息。另外，接下来《苹果日报》头版头呃关注的这些讯息，视频也非常觉得很遗憾啊。呃，这位广播名嘴就是黄伟汉，他也是志平的朋友，呃，我们常常在街头上相遇的。呃，这、就是一个悲伤的母亲节前戏，黄伟汉的妈妈遭到了这个呃凌晨运动时候遭到这个冰士男驾车男子啊，这个呃把他撞死了。那。这个拖行了七十公尺啊，而且冰室男竟然再灌啤酒扰乱这个酒测，呃，这件事情，呃，这个志平在脸书上看到了伟汉的剖文啊，他说，嗯、呃，不痛了，妈妈啊，那我我我念这个文字，我心里面其实感哭，感触非常非常的多啊。他看到他妈妈，嗯，这个被撞死的情况，那个那个大体，嗯，这个。发生就是至少在呃很多的社群媒体上 面， 或者是志平的这个群这相关的群组里 面， 我们看到很多人为这件事情来啊悲伤 啊， 或者是悼念。我们也希望伟汉真的可以嗯节哀 啊， 要保重。OK， 好， 那现在时间是早晨的七点零五分五十秒 了， 我们先进一段广 告， 广告过后马上就回到节目的现场来。请注意，这样看中国节目主持群有新成员加入
1: 。各位听众朋友，大家好，我是这样看中国节目主持人陈冠廷，欢迎收听每周
0: 五播出的《这样看中国》陈冠廷时间。多元角度，精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。呃，此刻时间早晨七点零七分十秒我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为大家解说重要的新闻外电。老师，您早早，各位听众朋友，大家早，谢谢老师再度与我们的连线。老师，在上个礼拜我们连线过之后的不到几个小时啊，这个美国总统拜登就在国会发表了演说了，嗯、可不可以请老师也先为我们？回顾一下这场演说重要的内容是什么呢
1: ？对我们讲，那个四月二十八号就礼拜三的，呃，到当地时间礼拜三的时候呢，那么拜登国会发表演讲，演讲呢基本上他谈的是呃内政比较多啊、嗯，那么他谈的是提出来了一点八兆的美国家庭计划，美国家庭计划呢。呃，它是包括了这个家庭的假期啦、儿童的照护啦、医疗保险啦、学前和高等的教育啊、啊等等。那真的，那总共的这个计划呢，这个需要经费是一点八兆美元啊。Wow. 我们也是可以看得出来，这个拜登政府呢，是是他是这个大政府，而且是比较左派、社会主义的这样的一个倾向。这形象，所以他是觉得呢，从雷根总雷根总统、共和党雷根总统的时候开始，就叫小政府。呃，雷根总统总是认为说，呃，政府它不是一个解放啊，它常常是个问题。所以，怎么样政府少管一点，让老百姓口中多点钱？老百姓多点钱呢，他自己花钱，慢慢就会改善这个经济。那么民主党觉得说，你等了半天，这个也没根据，也没被改善，嗯，说政府必须要出手啊！而且证明说，民主的这个国家呢，一样也可以做出一些大型的这个呃方案呢，来改变到这个社会跟人老百姓的、老百姓跟政府的关系啊等等。他基基本上他是一个。等于我们如果说这个政治思想来讲，社呃社会契约嘛，老百姓跟社约论，老百姓跟跟政府的关系是什么样关系？整个大个调整哈。嗯。呃，那这个一般的就比较了，就像过去，嗯、呃，罗斯福总统，小罗斯福总统的时候碰到美国大萧条，当然提出来的新政；，詹森总统提出来的大社会啊，然后现在是美国美国这个呃家庭的计划，整个的改变了美国整个的政治的逻辑哈。啊好 了， 那问题是这种花钱 呢？ 那你如果看以前的 话， 呃， 那么因为纾 困， 拜登上来他提出 来， 你看像纾困计划是一点九 兆， 基础建设计划当时提出来是二点三 兆， 现在就一点八兆。那那这样子改写美国政府在这个社会和经济上的角 色， 但这笔钱哪里来 呢？ 叫做征税。征税，征税呢？他最主要是，呃，从最有钱的百分之一的人这个有钱口袋里拿钱。嗯、啊，他说你放心啊，不会不会像这个呃年年收入不到四十万美元的，就是增加税，啊，那就是说有钱的他们的所得啦，他们的公司啦或者怎么这样，这个这个要征税。好了，那当然，共和党当然不满意了哈、啊。嗯。所以这后面就开始谈判了，啊，你要国会里面怎么通过？那你要这么这么大一个庞大的心这么大啊，呃，你做这么多事情要这么多税，那当然一定也有很多不同的不同的意见。那后面怎么样的谈判，然后最后最后怎么样变成正式的法案，然后端出来是什么样的菜，这个其实他有在观察
0: 。老师、啊、我很好奇啊，这个增税啊，几乎只要是政治人物喊出这个口号来，那民众可能都是反对的。不过这情况有点特殊，就是如果是增加有钱人的这个呃。缴的税的话，那么一般的民众的想法又是什么？我还蛮好奇，美国社会对于呃拜登的这个呃所谓的增税的这个想法，一般的反应是什么呢？
1: 是，他一般的也也不是特也不是特别的积极正面啊。嗯。你想拜登上来不是一百天嘛？对。一百天，那么就一些民调，就是四月底五月初的做的民调，那百分之九百分之六十四的国民呢，对国家的未来的这个经济前景表示乐观啊。拜登给我们一个方向啊，百分之六十四。那你谈到征税的时候呢？哎，只剩下百分之五十二支持。啊，一下掉下来了。哎，掉下来就这里面。就是就是就是，就是就是、我总我总觉得感觉上，不管是外交上也好，是内政上也好，拜登给人的感觉就很急啊。很急，就好像感觉上就是过去川普总统耽误了美国四年，所以现在新政府上来想赶快补课，赶快赶上来迎头赶上啊！不管你是你看到外交上的动作频频出击，然后他的这个呃提出的建设方案一一波归一波啊，一波又一波，一波一个一波的这个钱整个撒下来，我就不晓得这个呃，我们从外界来看一定看得眼花缭乱了。那么，但是美国内部的这些人，他们的消化得了吗？啊，那那么党内，但我们晓得，呃，当然，拜登提出来这个，比在民主党内有些人觉得，哎，比比他想的要更左一点啊。那所以极左的那人说，哎呀，正好要像向拜登这个恭喜啊，要感谢拜登啊。那也有人觉得还不够啊。那么共和党当然觉得你脸色铁青，呃，你有这么多的征税，嗯。所以，所以，所以不晓得这个，这个，这个，你说要看美国老百姓能不能支持呢、嗯？要看他最后，呃，国会里面通过的最后，最后，最后这个方案，我们才晓得老百姓他的态度是什么
0: 。好，没问题，这个，这个议题可能要持续观察他啊。嗯、另外，我们来看到啊，这个东北亚的情势，老师啊，在呃四月底的时候，美日韩三国的参谋首长啊，在夏威夷举行了会议。我们请老师告诉我们，这个会议呃、啊、有什么这样重要性？对于全球的安全是是影。影响是什么呢
1: ？对，因为当然就是说，我们这亚洲国家，我们当关心的东北亚的情势哈。嗯，所以，那么在四月二十九号的时候呢，美国参谋首长联席会主席米利、杨军啊、呃，日本自卫队统合幕僚长的山崎信二，那韩国联合参谋议长呢袁仁哲，那么就是呃，在在夏威夷开会，开会呢，那他们在开会以后，会后当然也发表联合声明。强调要建立是这个根据规则的国际秩序，就是在在这个呃，当然也谈到东海啦、南海啦、朝鲜半岛啦、东北亚的这个形势哈、啊。你晓得，他们现在最常讲到就是根据规则的，根据有规则的的国际秩序。嗯，那意思就是说，中国大陆常常你说扩张啊，呃，你说基本上是。不就是比较太蛮横啊，不是，就是不按照规则来做事啊！所以凡是强调说有规则的什么的，就就是针对说有些人做事是没规则的啊。没有的，那就是那就是中国啊。然后呢，在完了以后呢，第二天呢，美美国跟日本呢也透过四讯会议举行所谓的延伸贺组，延伸贺组对话呢，就是美国对盟国提供保护伞。啊，嗯，就谈到说这个这北韩的问题，因为差不多也就在四月三十号的时候呢，白宫表示已经完成对北韩政策的检讨。啊，他因为白宫白宫上来，他现在正式的一个，比如说对中国的政策，正式的还在检讨评估。那么对北韩政策，他说这整个检讨完成了。完成了，他说呢，不会像川普一样的强调着浩大喜功的所谓大交易、嗯、大交易，说啊，我跟你举行高峰会议，让让你就答应我这个契合或什么，或者是一一触可及的这个呃，非常的喧嚣这个，然后这这造成很多的声响，然后镁光灯齐聚，但最后没结果啊。所以他是讲，他不会像这种浩大喜功的那么大的交易，也不是奥巴马时候好像没做什么事的所谓叫做战略耐性啊。嗯那就是你不是大交易，就是，嗯，也不也没有耐心，他会在中间，中间呢，呃，看他怎么样的，该怎么对北韩，但是他没有透露更多的细节。比如说，该是由谁主导啦？你谈的是核武，有没有谈飞弹呐、啊？啊，等等，这些就没有谈。可是我们从旁观者角度来看，我们发现美日韩三国，以及后来的美日啊，以及后来的或者同一时间美国提出来的对北韩的问题，这聚焦是东北亚。东北亚呢，美国跟日本所讲的就是怎么贺阻或者怎么制裁，韩国这边所强调的是和平稳定。啊， 嗯， 就是 呃， 怎么样的朝鲜半岛的和平稳 定， 呃， 都是不希望战 争， 但是就一个比较鹰 派， 一个比较鸽 派， 嗯， 那这样的一个态度看出 来， 也看出美日韩三国在对朝问题 上， 并不是完全的的这个这个同 调， 频率不完全一 样， 那所以这就这就看 了， 那文在寅不 是， 嗯。过一阵子就要到白宫去了 嘛？ 嗯， 白宫到白宫 去， 那去看看了。那美国是说服韩国 呢？ 因为是怎么样把韩国再拉回来 呢？ 因为韩国的想法跟美国不见得一样啊。那到底北韩的问 题？ 那这北韩当就跳起来了。你那个评 估， 你还是把我视为是敌人什 么？ 你这个是犯了错误。北韩就开始骂啊。那到底到底最后会对北韩有什么态 度？ 嗯， 经济制裁是议题还是前 提？ 啊，那管的是这个这个核核北韩是不是还会再用核武的或者飞弹的试射，然后来表示说你不能小觑我的存在的这个事实？嗯、啊，这个这都还看后面的发展
0: 。是老师，特别是你提到了北韩了、啊，那北韩最近当然是事情比较少了，可万一这个呃，万一他又试射飞弹，或是开始对全球有威胁的时候，恐怕又是另外一个调调了。是
1: ，这北北北韩现在在内部内部还在讲，还在还他也在看拜登到底端出来的是什么。但是，但你想他，他也他也试射了一些短程的飞弹啦、啊、什么的。嗯，呃，也就是美美国人他讲，以前在在这个呃希拉里克林顿担任国务卿的时候也是这样的。所以当希拉里就是说北韩的叫例行的噪音。好像每隔一阵子，南韩换届了，美国换届了，北韩主要施色一点东西，再或者还有在黄海上，呃，正发生弄弄点什么冲突，然后表示说，哎，你不能把我当没事，不能把我当空气。但是美国常常就有时候呢，就不太理北韩。嗯。但是现在情绪已经改变了。经过二零一七年北韩不断的试射试爆之后呢，它的整个飞弹呢或者是核武的能力已经有长足的进步，跟以前已经不太一样了。是。美国必须要重视这块地方
0: 。好的，各位听众，今天早上是。是。为您连线访问东是。大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为大家先从拜登的国会演说，还有呢就是。呃是。日韩三国的参谋首长在夏威夷所举行的。这个会议啊，我们看看，那对于东北亚的情势有了一些影响。另外，我们来看阿富汗。老师，我们几个礼拜以来一直在讨论阿富汗，这个美国从这个阿富汗撤军啊，可是撤军之后发生了什么事情了？我们在我相信大家都好奇啊。嗯。
1: 因为他从五月一号开始撤军了，嗯，可是他从拜登开始讲哈，可是你反过来讲，以前川普答应的是五月一号要撤完呢、啊，是啊，啊，那到底这个五月一号是开始呢还是结束呢？那么塔利班那边讲说你们美国没有信守承诺啊，你本来不是说五月一号要撤完吗？哈、啊，那所以开始撤军，那我们也可以看，也可以预想得到，就是这撤军一定不会很平静，嗯，啊，那么呃，根据中国人的孙子兵法来讲的话，你说你说人家开始撤的。人家后面就不要不要追了嘛啊，呃，那个那个人家开始撤但是美但是,但是阿富汗我管你的，我就后面还继或塔利班我继续打，继续打，所以你可以看到美国撤军呢，就同一天，塔利班就攻击了阿富汗东南部加尼兹省的一个重要的基地啊。俘虏了十名的政府士兵啊，至少十七个人死亡。哎呀，十七人死亡，大家表示美，美国在美国在科布尔这边扶持了半天的这个科布尔当局，你的这个军啊、警啊，事实上不堪一击啊。你美国老大哥一走了，你立刻就被人家攻击了，这是怎么一回事？然后接着呢，呃，那科布尔就就就是在这个周末呢，科布尔是发生连两天发生严重的爆炸事件。你看这，这这比赛在五月一号上礼拜六的时候呢，有将近一百辆的油罐车发生了连续爆炸，一百辆的油罐车，将近连续爆炸，那这显然是怎么样的密谋，而居然是如入无人之境，这是怎么一回事啊？哈？那我说，对不起，连续爆炸造成了当地的供油啊、供电的系统的中断，啊。那你说你没有油，有翻油来发电，那油也没有了，电也没有了。这当然，美国就警告啊，就是说我告诉你啊，我们要撤走，可是我们剩下的兵啊，那绝对可以还能够与你重创啊。美国可能还会回头再打一下，可是问题就是他现在要走嘛。现在拜登总统他还是决定了，说他一定要走的，那一定要走的。他其实既然一定要走，我就觉得塔利班就看着他走嘛，就欢送他走，不就结了吗？可是他们走还是说趁美国走的时候，那是不是趁机再多多占走一些地盘？嗯，就是美国就走的，就是一一走一回头就根本，可是他还是要走。所以这个就最可怜的就是阿富汗的老百姓了。是啊，就整个整个按和平，你马上就证明，那么美国走，他可能不会有他想要的那种和平的生活
0: 。我我觉得我们设身处地去想一想哈，假定说我们今天身在阿富汗，呃，这一天发生了一百辆油罐车爆炸，这个对社会的明星的安定有多大的影响啊？这是对啊，今天来谈恐怖的事情，是一点不错，一点不错。好，老师，接下来我们再来看一看啊，这个最后我们看的是中东的情势啊，呃，中东最近事情也真的是很多啊，有一些这个很大的变化。上个礼拜，伊朗的外长啊，呃，被媒体报道说，哎，他在访谈里面批评了革命卫队。老师，我不懂这个事情的严重性在哪里，他不能够批评吗
1: ？哎，这个就是这个啊，这个伊朗的这个情势呢。那么这个革命委委很强势的，呃，就是、他是因为伊朗今年要选举嘛，那今年要选举，所以我们先看那选那那选举的时候，当然就是温和派跟激进派，然后这样在对，在这个在、这个、这个互相在角力，嗯，那角力那就看了，他是以教领政啊。以教领政，所以伊朗的总统还不是权力最大的，权力最大是宗教领袖哈米尼啊。那宗教领袖他到底是呃，他到底他到底是支持呃温和派呢，还是强硬派呢？那当然就会影响到后面政治的发展。那这个这个呃，伊朗的这个外长呢，接受访问的时候就讲了。讲的话就讲了一个大白话嘛，嗯、呃，就是说，事实上，事实上很多事情他特别蒙在鼓里啊。呃，有讲的革命卫队，革命卫队以前前两年被美国狙杀的那个那个那个指挥官叫苏雷曼尼，苏雷曼尼呢，呃、他是负责。呃，他等于是伊朗的中央情报局局长一样，他负责联系伊朗在周边这些国家里面的代理人呢、啊，伊朗支持很多，比如说其实叙利亚政府啊，支持这个呃伊拉克里面的这个一些一些民兵啊，或者一些亲伊朗的国会议员呐啊,啊，那么还有包括这个珍珠党呢，也是伊朗在支持他、啊。像这些势力，这些的联系，都苏莱曼尼他布了一个网，所以他等于是个地下外交部长了，啊、哦，负责这块。嗯那那地面上的外交部长觉得你在地下做很多事情我都不知道啊，你们就是扯我后腿嘛啊！而且我们跟美国要和解什么，有的时候我们的政策如果不同的话，我要做什么，那你在后面插上去就破坏，啊，啊这个很麻烦，就他觉得很无奈，他就发了一些牢骚，牢骚就这这个这个出这这个、出来以后呢。哎，那这个这个后来这个宗教领袖呢，哈美尼就讲啊，但是你这个主讲法不对啊，不好嘛，因为这是攻击革命卫队，是我们的敌人在攻击啊，哎、啊，你怎么跟着敌人去唱和呢？哎、啊，等于他已经他已经表态了，表态那恰就就搞的这个温和派呢，这个外长呢，赶快就跟苏莱曼尼的遗孀去道歉。呃、啊，他说我这个讲话也没有新的，老是讲怎么样么道歉？那道歉那你说可以向到伊朗内部的这个这个革命卫队或者这个强硬派，当然一下声势就起来了。起来了，第一个比较近的，那会不会反映在这个选举之上呢？所以，所以他像总统鲁哈尼是比较温和派，他不能，他不能，差不多再再选了，但是他赶快止血啊！止血多有意思啊！他是止血，他是，他是说，哎，当初这个外长接受接受媒体访问，是哪一个幕僚安排的？把那幕僚给 fire 掉啊！啊，你怎么安排这个访问呢？哈、啊，而且他持续，可是问题是，那你就革命对这个气气焰起来。好，第二呢，现在不是伊朗跟美国进行伊核协议吗？嗯。正、呃、他谈吗？对。那么那也有媒体报道，事实上，呃，也有一点秘密谈判，就是伊朗跟沙地也在谈，就是什叶派跟逊尼派也在谈、哦。而且有意思的是，什叶派逊尼派谈呢，过去谈都是。这个呃，透过伊拉克在中间牵线，是情报单位先谈。所以苏雷曼尼在巴格达被狙杀，其实苏雷曼尼他有一个任务，任务是在巴格达去跟沙乌地那边去谈判的，就外界也不知道，反正他也被也,被也,被也被杀掉了。好了，所以现在有有有台面上的美国跟伊朗在谈，台面下的呃安全部安全官员也在安排一些跟沙乌地那边在对话。好了，现在伊朗内部现在发生了这个争执以后，哎，这两个谈两个谈判会被影响了，一下子一下子影响到说糟刚那那大家谁也互相指责，或者谁是温和派啊，然后反映在选举上。这这一个一个弄出来，宗教领袖一表态，那可能我觉得很多的谈判活动就暂停，就先 hold 住了，嗯，再看看后面尘埃落定再说。所以这个这个局，这你,你后面影响还可能还蛮大的
0: 。是的，好，这个中东的情势向来是全球最关注的地方啊。我们也谢谢老师，跟我人员。现嗯，这之后的情况，我们请继续要来请教老师为我们分享。老师，谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢谢谢 好，呃，现在时间早晨的七点二十五分五十六秒了。既然今天聊的是外电，我们多为您关注一些外电的讯息，好不好？目前呢，呃 ，G7 就是七大工业国的集团正在外长会议正在举行啊。那么在五号的时候呢，外长会议公开的抨击啊，发表公报啊，就是抨击中国跟俄罗斯，表达重视台湾海峡和平稳定的重要性，鼓励和平解决两岸问题，并且支持台湾有意参与有意义的啊。啊，这个参与呃，世界卫生组织，也就是 WHO 论坛和世界卫生大会 （WHA） 啊，就是我们看到呃、啊，最新跟台湾有关的这个话题啊、呃，很多都挺台湾的，很多国家都是呃，表明要支持台湾了。那另外，今天《联合报》的头版也告诉我们这样的讯息啊，啊，部分美国学者呼吁拜登政府要表明啊，将在中国大陆武力犯台的时候捍卫台湾，但是呢，白宫国家安全会议的这个印。亚太事务协调总监坎伯，他四号表态反对。他说呢，这样做呢会有重大的缺点。美国国务卿布林肯则是重申对台承诺，反对任何人以武力破坏现状。这是两则有关于啊、呃，在呃国际外电上面，我们看到跟呃台湾相关的话题啊，我们特别也在这里啊、呃、跟大家提出来看一看。那另外呃，这个疫苗这件事情恐怕大家还是非常的关注，因为疫情越来越严峻。我们再看这个。台湾怎么样才可以在这个呃防疫的下半场可以打好这场战争啊？那么中央流行疫情指挥中心呢宣布说，即日起呢接种呃新冠肺炎的疫苗的呃如果发生不良反应，民众不分劳工或者是公务人员都可以申请最多两天的疫苗假这个呃来来请假啊。那么但是不知心啊呃指挥官陈世中说呢，这是为了扩大防疫效果，而且保障接种者的权。便宜，接种者出具呃疫苗接种记录卡就可以请假。你可以请假，但是呢，呃，企业老板可以不知心啊。这、嗯就是我们看到的呃相关的这个议题，看看能不能再增加呃疫苗的接种的这个呃比例，好不好？目前来看，呃，还是还是还蛮低的。我们看看这个，而且五月的这个疫苗的。呃，保保鲜期就要过了啊，那再来再过期，嗯，能有一样的效果吗？我相信这是大家最关注的话题。好，另外啊，啊、呃，我们看到今天啊，平面媒体上面也把这个讯息当成了头版头，那就是《中国时报》上面头版头。刚刚志平跟大家所讲了，呃，民进党的这个呃所谓的染黑的事件呢、啊，明天在节目中我们就为您探讨这个话题。每逢礼拜五早安台湾节目呢，我们都会请呃金凤，或者是呃呃丽杰啊，或者说是宛如。为大家来呃直播一个访谈的单元，那探讨呢很重要的新闻议题。那么，呃，在昨天蔡英文总统亲自为染黑民进党染黑这件事情道歉之后，那下一步会是什么呢？啊，这个恐怕会是大家很关注的话题啊，这是大家最关注。明天呢，呃，宛如要为大家访问一位学者来探讨民进党染黑的这件事情，我相信呢，我们会有很多中肯的建议，或者是一些很忠实的一些观察。好的，另外台北股市啊，这两天台北股市话题太多太多了，多到已经不知道该怎么说了。嗯，这个特别是这个美股的反应啊，美股的这个呃情况也影响到台股啊。那么叶伦啊，就美国的财政部长叶伦，他否认升息说，所以美股美股也回稳了。那美股回稳之后，会不会间接的又影响到台股今天的表现呢？我相信这也是大家最关注的话题。好 的， 今天节目时间也差不多到了 啊， 那志平就在这跟您说拜 拜， 预祝您有愉快的一 天， 咱们节目明天再见喽。